0: Dobré ráno, je pondělí 16. ledna, za námi je první kolo prezidentské volby a my už začínáme zjišťovat, co nás čeká v nadcházejících 14 dnech před tím druhým. Andrej Babiš potřebuje znechutit a otrávit statisíce možných voličů Petra Pavla, no a my to potřebujeme nějak přežít. Takže pevné nervy a hezký poslech vám přeje Jakub Troníček. 22 843 Přesně tolik hlasů dělí první dva kandidáty. Je to historicky vůbec nejtěsnější rozdíl hlasů. A pro André Babiše podle expertů nevypadá situace před druhým kolem vůbec dobře. Má prý v podstatě jedinou šanci pomluvit Petra Pavla natolik, aby odradil voliče neúspěšných kandidátů vůbec přijít. Aby vyhrál, potřeboval by takto demotivovat vyšší sta tisíce lidí. V dnešním ranním briefingu to řekl analytik společnosti K- Kantar Pavel Ranocha. Nejdřív ale nabídnu několik dalších zajímavých postřehů, informací a analýz k prvnímu kolu voleb. Kauza zrychlo tituly na Mendelově univerzitě, špatná komunikace i vrtkaví mladí voliči. Hospodářsky se věnují tomu, co přesně zlomilo vás Danuši Nerudové. Podrobnou analýzu i s výhledem do budoucna můžete číst na webu hn.cz i v tištěném pondělníku. Andrej Babiš začal kampaň před druhým kolem z Ostra a my jsme se detailně podívali na jeho výroky na adresu Petra Pavla. Také hnojomet pod drobnohledem i vyvrácení některých lží tak najdete v tištěných i v digitálních hospodářských novinách. Stejně jako rozhovor s Petrem Pavlem a také velkou analýzu strategie obou kandidátů pro nadcházející dva týdny z pera Ondřeje Leinerta. Při sobotním sčítání hlasů trvalo dobré tři hodiny, než se v úplném závěru dostal Pavel před Babiše. Sečteno už tehdy bylo 99% okrsků. O tom, že generál ex-premiéra předstihne, ale měla jasno už po 15 minutách sčítání umělá inteligence. Ta správně odhadla konečné pořadí a téměř přesně předpověděla i celkové zisky jednotlivých kandidátů. Stačilo jí na to 10% sečtených okrsků. Jak speciální program vyvinutý v Česku funguje, se dozvíte samozřejmě v hospodářkách. Prozradím jen, že využívá stejný princip jako Netflix nebo služba Spotify. Dva kandidáti s téměř stejným počtem hlasů, to je výchozí pozice do druhého kola prezidentské volby. Aby vyhráli, musí Petr Pavel i Andrej Babiš sehnat sta tisíce nových voličů. Teoreticky se může zdát, že je de facto rozhodnuto, protože čistě matematicky by neměl Petr Pavel prohrát, ale ta praxe bývá často poměrně odlišná. Viděli jsme to například i u poslední prezidentské volby. Kdo má tedy k cíli blíž a jaké k tomu má možnosti? Na to se zeptáme analytika agentury Kantár Dobrý den. Dobrý den. Ta základní otázka je tedy jednoduchá. Kde brát? Ti neúspěšní kandidáti sice podpořili Petra Pavla většinou, ale otázka je, zda je voliči poslechnou. Koho tedy může oslovit Andrej Babiš a koho může oslovit Petr Pavel?
1: Andrej Babiš má rozhodně těžší pozici v tom, že. Z těch voličů, kteří přišli k prvnímu kolu, tak ten potenciál, kam si sáhnout pro něj už není příliš velký. Jako první se nabízí zejména voliči Jaroslava Bašty a tím jsme v podstatě u konce, pokud bychom se bavili o nějakých větších počtech. Ale za druhé, tím, že jsme viděli výrazně vyšší volickou účast tentokrát, například ve srovnání s minulou prezidentskou volbou, tak ono moc není ani kde brát mezi nevoliči, protože dlouhodobě víme, že nějakých 20 až 25% české veřejnosti a volby dlouhodobě v podstatě zcela ignoruje. Takže už se dostáváme velmi blízko k nějakému stropu a nějaká mobilizace už tady téměř není možná. Takže pro, pro Andre Babiše bude mimořádně těžké schánět nějaké nové voliče. Z toho důvodu pravděpodobně jeho základní strategickou linkou bude odradit některé voliče nepostupujících kandidátů od toho, aby podpořili Petra Pavla.
0: Ono už. V tomto směru, co se naznačila ta, ta povolební tiskovka Andreje Babiše. Je to správná strategie a kolik z nich tedy opravdu podle vás může zůstat doma? A může to být rozhodující faktor? Podle mě to bude rozhodující faktor,
1: a také si myslím, že je to jediná možná strategie pro Andreje Babiše. Protože, jak se už naznačil, Získávání jakýchkoliv nových voličů už pro něj bude bude velmi obtížné, to znamená, on potřebuje srazit potenciál Petra Pavla získávat voliče těch nepostupujících kandidátů. Takže myslím si, že tuhle linku bude sledovat a jak říkám, je to asi jediná správná strategie z jeho jeho pohledu.
0: Kolik tedy podle vás opravdu může zůstat těch lidí doma?
1: No tak to je velmi obtížné říct tu do chvíli. Pokud bychom se měli spolehnout na nějaká čísla, která byla získávána v průzkumém před prvním kolem, tak tak trošku pozbyla relevance, protože samozřejmě pokud by to druhé kolo následovalo okamžitě po tom prvním, tak Andrej Babi zřejmě nemá nejmenší šanci, ale on prostě během těch 14 dnů udělá všechno proto, aby řekněme, znechutil tu volbu co největšímu počtu lidí táboru Danoša Neurdové, Pavla Fischera a dalších kandidátů. Ale
0: nějaká kvantifikace je opravdu obtížná teďka. Záleží, jak drsná ta kampaň bude. Co by se tedy podle vás muselo vlastně stát, aby Andrej Babiš vyhrál? Můžete načetnout nějaký, nějaký scénář, který, který by ho k vítězství dovedl?
1: Ten scén- že vykreslí Petra Pavla v tak negativním světle, zejména voličům Danoše rodové a Pavla Fischera. Málo kdo z nich bude volit Andreje Babiše, to, to si myslím, můžeme být pod, poměrně jisti. Ty počty budou nízké, ale jde o to, aby vykreslil Petra Pavla v tak negativním světle. Světle, aby si řekli, že ani tento druhý kandidát pro není dost dobrý na to, aby se stal prezidentem, a v tu chvíli zůstanou doma. To je podle mě jediný scénář, kterým může Andrej Babiš dovést vítězství a ve druhém kole.
0: Já se tedy zkusím zeptat jinak. Kolik vlastně lidí by musel Andrej Babiš takto odradit a znechutit, jak říkáte, aby mu to stačilo?
1: No vlastně poměrně značné množství, protože pokud se jsme viděli remízu v prvním kole, tak. Těch nových voličů, které on získá, i kdyby získal například všechny, všechny voliče um, Jaroslava Bašty, což je poměrně nepravděpodobná zudem tomu, že uh, Bašta, případně celá SPD se vůči Babiševi poměrně ostře vymezovala před tím prvním kolem, tak pořád tady tenhle ten objem hlasů je v poměrně velkém nepoměru vůči tomu, co získala paní nerodová pan Fischer a někteří další Takže by to muselo být vysoké tisíce
0: hlasů, řekněme, nebo hlasujících voličů. Je to reálné? (laughs) Bude to velmi
1: obtížné. Neřekl bych, že je to úplně nereálné, ale ta šance není velká, řekl bych.
0: Chápu to dobře, že byste si na Andreje Babiše nevsadil.
1: Nevsadil, ale možná nemám dost bujnou fantazii na to, abych asi dokázal představit, co se bude dít mezi prvním a druhým kolem.
0: Na druhou stranu, u minulých voleb, pokud mě paměť neklame, tak se také říkalo, že Miloš Zeman už v podstatě nemá kde brát. A nakonec se mu podařilo, tuším, 400 tisíc hlasů sehnat a to rozhodlo v jeho prospěch. Tak není přece jenom ještě pravděpodobnost, jak si přitáhnout k těm volbám nové voliče, kteří u toho prvního kola nebyli?
1: Já tady vidím dva rozdíly situace před pěti lety a nyní. Za prvé. Před pěti lety byla volická účast v prvním kole nějakých 61 a 62%, jestli se dobře pamatuju, takže přece jenom tam byl ještě nějaký prostor, odkud brát mezi nevoliči. To je první věc. A druhá věc, tehdy projekce pro druhé kolo byly nepoměrně těsnější, než je tomu dneska. Dneska ty projekce duelů vycházejí, nebo vycházely před prvním kolem ve prospěch Petra Pavla zhruba 18 na 42, zhruba v nějakém takovém poměru, čili 16-bodový rozdíl. A jež to tehdy to byl rozdíl v jednotkách procent, v nízkých jednotkách procent. Čili opravdu ta situace Andreje Babiše je dneska nepoměrně složitější, než tehdy byla situace Miloše Zemana.
0: On ale, Andrej Babiš, v podstatě má, abych tak řekl, rád tu pozici toho, řekněme, outsidera. Nemůže toho on využít, té pozice vlastně v uvozovkách beznadějné?
1: To nevím, ale myslím si, že mimo jiné se bude snažit využít té pozice nebo komunikovat linku, že všichni se proti němu spikli. Protože opravdu to zatím vypadá, že výjima jediného kandidáta z těch, kteří neprošli prvním kolem, tak všichni ostatní podpořili buď otevřeně nebo nebo o něco jako mírněji, řekněme, nebo to nazvat Petra Pavla, takže může to být jedna z komunikačních strategií, kterou Andrej Babiš zvolí před druhým kolem.
0: Co byste jako analytik, který zná ty volby dopodrobna, zná ty mechanismy, co byste doporučil těm volebním týmům obou těch kandidátů, kdyby se vás přišli zeptat na strategii na, ty, na, na těch příštích 14 dní? No,
1: Tady tady tyhle ty věci nedělám, ale myslím si, že jediná možná strategie, kterou vidím jako validní pro Andreje Babiše je znechutit volbu co nejvíce příznivcům těch čtyř až šesti, řekněme, kandidátů, kteří neprošli prvním kolem a Petr Pavel se bude snažit přesné, o přesný opak, to znamená přesvědčit tady tuhle tu skupinu lidí, že stojí za to přijít
0: ke druhému kolu a volit jej. Tak doufejme, že to znechucování voličů ve zdraví přežijem. To byl Pavel Ranocha, Děkuji moc. Také děkuji.
2: hezký den. A na závěr několik zpráv ze světa. Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu oficiálně otevřel terminál na skapalněný zemní plyn LNG v Lubminu na pobřeží Baltu. Pro Německo je to po terminálu v severoněmeckém Wilhelmshavenu 2. plně zprovozněné zařízení na opětovné splinování LNG. Scholz na ceremonii prohlásil, že Německo zimu dobře zvládne a že zásobování plynem je zajištěno. Polsko plánuje investovat do stavby jaderných elektráren, které zatím neprovozuje. Reaguje tak na nutnost rozloučit se s ruským uhlím, plynem a ropou i na potřebu zajistit si spolehlivé bezemisní zdroje energie. Vláda však začíná narážet na tradiční problémy. Odpor lidí k velkým stavbám v blízkém okolí jejich domů i je strach částky populace z jaderných zdrojů obecně. Hrubý domácí produkt Německa se v loňském roce i přes dopady ruské invaze na Ukrajinu zvýšil o 1,9%. Na základě předběžných výsledků to oznámila šéfka spolkového statistického úřadu Ruth Brandová. V roce 2021 ekonomika vzrostla o 2,6%. Na letošní rok vláda i ekonomové počítají s hospodářským poklesem. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám pěkný vstup do nového týdne.
0: Od mikrofonu se loučí Jakub Troníček.